0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Puro Cuento, el podcast en el que comprobamos que la realidad supera a la ficción. Yo soy la Reina Cuervo y seré su anfitriona en esta ocasión. Si escuchan ambulancias, un cascabel o sienten que hay como que un poco mucho de eco, están en toda la razón, amigos. Y la razón es que... Más vale que quien vaya en esa puta ambulancia se esté muriendo, de verdad. Pff, ta madre! Ya, vuelvo a ser una persona decente, lo siento. Me cambié de casa. Me cambié de... Es domingo porque están pasando putas motocicletas, no puedo. Me cambié de casa, ya no tengo cuarto propio. Y eso se traduce en ya no tengo un espacio cerrado para grabar y que se escuche de forma decente. Eh... No tengo dónde hacerme un estudio. Me han recomendado grabar en el baño o en el medio baño que hay acá en su casa. Y es como, ah, sí, no. ¿Saben cómo se encierra el calor ahí? No. Así que lo vamos a resolver, eventualmente. Pero de momento les agradezco que se hayan quedado conmigo. Les pido una disculpa por la tardanza, pero es que entre mudanza... COVID, porque sí me dio COVID y muchas otras cosas, no tuve la oportunidad de grabar este episodio que muchos de ustedes querían y a la fecha me siguen llegando historias relacionadas al mismo. Pues en esta ocasión, el programa es sobre las familias. Todos hemos tenido problemas con nuestras familias, Algún tío, algún pariente ha hecho un comentado desatinado, ya sea por accidente o ya sea con la verdadera intención de hacer daño. Pero si algo podemos decir, si hay algo de lo que puedo estar segura, es que las familias perfectas no existen. No existen los papás perfectos, los hijos perfectos, los hermanos perfectos, las mascotas perfectas, no hay nada de eso. Siempre va a haber discusiones, siempre va a haber diferencias, pero hay de conflictos a conflictos. Y en esta ocasión les traigo un cuento con una familia muy conflictiva que se entiende por qué la pobre protagonista estaba desesperada por casarse nada más para salirse de su casa, porque aparte en esas épocas no es como que se pusiera a chambear y se independizaba, no, era o te casas o te jodes. Y como podrán imaginar, el cuento del que vamos a hablar en esta ocasión es La Cenicienta. Así que procedemos al resumen y a contar las anécdotas que ustedes me han enviado. Comenzamos. El cuento de La Cenicienta recopilado por los hermanos Green es uno de los cuentos más frustrantes que alguna vez he leído. Y la película live action de Disney lo vuelve mucho peor. En esta historia... Un hombre acaudalado vive feliz con su esposa y su hija, cuyo nombre nunca se nos revela. Sin embargo, la esposa enferma, y antes de morir, le pide a su hija que siga siendo buena y bondadosa, pues así Dios la protegerá y ella podrá seguir bajando a cuidarla. La niña acepta, y su madre muere. Pero no se había terminado de enfriar la primera esposa cuando el padre ya se estaba casando con otra viuda que tenía dos hijas tan crueles y malvadas como ella. Nada más llegar, se sintieron las dueñas del rancho y comenzaron a hacerle todo tipo de maldades a la primera hija del viudo, como despojarla de sus vestidos caros para vestirla con harapos y convertirla en la sirvienta de la casa. ¡Ojo! Que en esta versión, el pinche padre de Cenicienta sigue vivo, en la versión de Disney, en la de Drew Barrymore y en la de Hilary Duff, el papá se muere por distintas circunstancias y por eso la madrastra y las hermanastras comienzan a tratar de la cola cenicienta. Aquel pinche hombre sigue vivo, ¿ok? Y el muy imbécil permite que maltraten a su hija. Porque sí? Porque existen papás y mamás así de ojetes y pendejos dominados por sus parejas. Una de las maldades más regulares que le hacían a la niña era obligarla a dormir en las cenizas que quedaban en la chimenea, por lo que al levantarse toda llena de polvo y tisne, a la madrastra, al padre de mierda y a las hermanastras, les pareció genial comenzar a llamarla Cenicienta. Los muy pinche originales. Un día, el padre de Cenicienta tenía que salir de viaje porque mínimo trabajaba, el muy huevón, y les preguntó a sus hijastras que qué querían que les trajera. Las muy interesadas pidieron joyas y vestidos. Pero pues el papá tuvo dos gramos de decencia y le preguntó a su hija biológica si quería que le trajera algo. La niña, muy a lo bella, le pidió la primera rama del árbol que tocara su sombrero al regresar a casa. El hombre atendió sus negocios, compró los regalos, cortó la ramita de cenicienta y regresó a su casita. Ahí le dio los regalos a las hijastras y probablemente le arrojó a su hija la varita como pinche perro, porque pues, total ya no la podía tratar peor. Cenicienta no se agüitó, tomó la ramita y la plantó en la tumba de su madre. La niña, según cuenta esta historia, lloraba tanto que en nuestros tiempos lo llamaríamos depresión. Pero en esta historia, las lágrimas regaron la ramita hasta que creció un frondoso árbol que se convirtió en el hogar de un pajarito blanco al que Cenicienta le pedía cosas y este siempre se las traía. Un día, el rey anunció que daría una fiesta que duraría tres días y todos estaban invitados. Por supuesto, las hermanastras obligaron a Cenicienta a vestirlas y peinarlas elegantemente, pero cuando la pobre chica preguntó si podía ir, la madrastra le dijo que si sacaba las lentejas de la ceniza, podría hacerlo. Y como en ese entonces no existían las aspiradoras, Cenicienta le pidió ayuda a los pajaritos que vivían en el árbol mágico, quienes la ayudaron gustoso. Al terminar, Cenicienta mostró las lentejas limpias, pero la culera de la madrastra le dijo que pues como no tienes vestido, no puedes ir... Así que la chica, probablemente pensando, no tienes vestido, mis ovarios, se fue a chillarle al pájaro blanco de su árbol y este le dio un vestido de plata y oro con unas zapatillas de seda. Si se están preguntando que dónde está el vestido, de quién sabe qué diablos y las zapatillas de cristal, pérense, Esta es otra versión, además Disney se tenía que ahorrar presupuesto, no podía hacer los tres vestidos en la primera película, ¿ok? Cenicienta se cambia. Y al llegar al baile, el príncipe queda enamorado de ella. O sea, según él, lo más probable es que anduviera hasta el huevo de borracho y ya no o se anduviera ligando a quien se le apareciera enfrente. Y se pusieron a bailar, para después no bailar con nadie más. En esta versión, Cenicienta no tiene un límite de tiempo antes de que la magia acabe. Pero ella no es tarada y sabe que si no regresa antes que su familia, las madrastras y las hermanas la madrastra y las hermanastras no van a cansarse de fastidiarla, así que sale huyendo para desconcierto del príncipe, que es como, ¿qué pedo, nos Lo estábamos pasando muy bien. Me lo imagino como un mirrey, se, se los juro. Así que esto sigue pasando durante dos noches más. La chica pide permiso para ir al baile, no la dejan, le chilla al pájaro. Este, sin saber lo que es la explotación animal, le da todo lo que pide, la chica baila con el pendejo príncipe, se le escapa, su padre quiere reconocerla, pero nunca la descubren. Sin embargo, en la tercera noche, el príncipe manda cubrir las escaleras con pez negra. Um, Esto es una sustancia pegajosa que sirve para impermeabilizar... Lo descubrí escribiendo este guión, y durante veintitantos años de mi vida que mi mamá me leyó este cuento, yo no sabía qué chingados era la pez. Porque la mencionan como en tres cuentos más de los hermanos Grimm. Pero que bueno, la ignorancia es. La ignorancia, la ignorancia se mata rápido. Y cuando Cenicienta corre por las escaleras, por culpa de la pez, se le queda atrás una zapatilla de oro. Que probablemente era igual de incómoda que la de cristal, pero esta no se rompía tan fácil. Al día siguiente se anuncia que la joven a la que le quede la zapatilla se casará con el príncipe. Como si... Como si no hubiera más de una mujer con la misma talla de zapato. Pero ok. Ok, estamos hasta el pito. Claramente no le preguntó ni su nombre, así que... Les digo que el pinche príncipe es un pendejo. Pero de tener un pendejo, de vivir con un pendejo, de vivir con un cuarteto de coleros, pónganlo en... hagan la balanza, pónganlo en la balanza. Sin embargo, ahí esto ya lo había leído. El príncipe... ah, no, perdón. Ah, ya me encontré. Estoy como badía, qué horror. Las hermanastras se prueban la zapatilla, pero no les queda por patonas. Así que la madre les sugiere mutilarse para que les entre, aunque al final, como el zapato sangra, las descubren. El príncipe pregunta si hay alguna otra chica, y el hijo de su puta madre del padre de Cenicienta le dice que no, que solo queda una Cenicienta pulgosa de su primer matrimonio. Pero el príncipe la manda a traer de todos modos y ¡oh sorpresa! El zapato le queda perfecto. Quererte no mames. ¡Qué asco! Ponerse una zapatilla llena de sangre. O sea, porque te juro que ni la limpiaron. Digo. Cenicienta y el príncipe se casan, pero las hipócritas de las hermanastras, buscando ganar su favor, quieren acompañar a la chica a la entrada de la iglesia. Solo que no contaban con las palomitas que eran muy barrio, que le sacan un ojo a cada una, y como no aprendo en su lección, le sacan el otro ojo al salir de la iglesia. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Yo siempre he dicho que si yo hubiera sido cenicienta, hubiera mandado ejecutar a toda mi pinche familia por ojetes, por maltratadores, por explotadores, por, por venganza, si lo quieres ver así. Pero no. Los cuentos siempre tratan de una protagonista humilde, buena y que lo perdona todo cuando, cuando no es bueno reprimir las cosas. Cuando estás enojada o enojado con tu familia, lo tienes que expresar. Si bien no gritarles en la cara por qué estás hasta la madre de ellos, por qué estás enojado con ellos, sí hablarlo con un amigo, con un terapeuta, con, con un maestro, con alguien de confianza, pero... Guardarse todo eso es pésimo para la salud. De verdad, guardas y guardas y guardas tantas cosas que si se lo perdonas a tu familia, terminas perdonándoselo a cualquier persona. Y llega alguien que no tiene nada que ver contigo y te va a hacer sentir mal porque pues tú estás acostumbrada o acostumbrado a que tu propia sangre lo haga. Y de verdad, amigos, si ustedes se encuentran en una situación así... No lo permitan. No les digo que les mienten la madre a sus familias si son menores de edad y, y dependen de ellos económicamente, pero pueden tratar de hablar estos problemas. Si su familia, sus papás, sus tíos, abuelos no quieren colaborar, pueden insistir si quieren. Cam capaz, y estas personas con las que hay un conflicto cambian de parecer, pero si no... Mmm. Yo les diría que marcaran su distancia, que hablaran con alguien de confianza, de preferencia un terapeuta o un psicólogo escolar, y no repitan esos mismos patrones. Eviten convertirse en aquello que tanto daño les ha hecho. Y con este consejo, comenzamos con la sección de historias. Me mandaron historias tanto... En los comentarios de TikTok, como en en Instagram, mi mensaje privado. Eh, y la neta, amigos, yo, yo esperaba que, que fuera algo no tan grave, no tan triste. Me mandaron unas historias bien fuertes. Um, en esta ocasión nada más vamos a leer las de TikTok. Eh, las de Instagram las tengo guardadas, pero esas las voy a contar de forma independiente, si ustedes me dan permiso. Y en la convocatoria de las anécdotas para puro cuento fue de lo peor que te ha hecho tu familia, tal vez yo sí di pie a que me contaran historias muy fuertes, muy crudas, pero reconozco que me iban a mandar, yo pensé que me iban a mandar algo más light, como, no, es que yo tenía un Max Steel y mi hermana me lo robaba siempre para jugar con las Barbies, o mi papá no fue a mi presentación del día del padre cuando estaba en kinder o, o algo por el estilo por, por ejemplo, usted, algo que yo recuerdo que me molestó mucho de una prima es que en un cumpleaños mío eh, estábamos apagando las velitas del pastel y, y esta niña las apagó o sea, no me dejó soplarlas a mí las sopló ella y eso me enojó mucho pero, pues vamos a ver Comenzamos con la historia de bajo j Mi hermano me dejó encerrada en un cuarto sin bombilla con todas las películas de Chucky reproduciéndose sin control durante 24 horas. Me pasaba comida por la ventana y volví a darle play a las películas cuando se terminaran de reproducir. Es muy leve. Es, es, es leve, eh, me preocupa saber dónde chingados estaban tus papás como para que tu hermano te tuviera 24 horas encerrada sin que nadie le dijera nada. Eh, uno crece y se da cuenta de que las películas de Chucky pues dan risa. O sea, sí te, sí te asusta el jumper, sí te asusta la música, pero, güey, lidiar con Chucky es relativamente muy fácil. Una buena patada y se va a chingar a su madre el muñeco. Y si se supone que estuviste 24 horas sin parar viendo las películas de Chucky, pues ya te las deberías de haber aprendido. Ya, ya deberías saber en qué momento salta el monito, en qué momento hay la sangre, en qué momento matan a alguien. Eh, pero aún así, este, yo neta quiero saber cómo le hiciste el cabrón de tu hermano para tenerte 24 horas encerrada, pasándote comida por una ventana sin que nadie se diera cuenta. Eso no mames, ¿qué pedo con tus papás? Espero que haya sido algo como que los dejaron encargados o, o a lo mejor tú lo sentiste como 24 horas, pero sí fue muy ojete por parte de tu hermano, pero capaz la noción del tiempo la tienes un poco cuatrapeada. No por decir que me estás mintiendo, no por decir que estás exagerando, solo desde la perspectiva de una niña pequeña Probablemente sí, sí, sí sentiste que era mucho tiempo porque es imposible que a uno de los hijos lo tengan encerrado 24 horas y los papás no se den cuenta a menos que no estén en casa, que estén borrachos, drogados o muertos. Eh, Liz Natsuki nos comenta, mi madre se enojó conmigo por sufrir un ataque de pánico. Y similar, Astre, bien bajo Rist, nos dice... La mía me gritó por tener un ataque de ansiedad y decir que yo lo debo controlar porque no aceptan nerviositos. Y este es un problema bastante frecuente. Podrás decir que es leve, a lo mejor de todo lo que me han contado, sí si es una anécdota relativamente, si es una anécdota relativamente breve, leves. Pero es algo que pasa mucho. Bastante. La gente, sobre todo la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, hay mucha gente a la que todavía le cuesta entender que las enfermedades mentales, las condiciones de la mente, existen. Creen que la depresión se cura ocupándose con algo, limpiando la casa, saliendo a trabajar, que, que la ansiedad es ser un nerviosito, un exagerado que el, la agorofobia, por ejemplo, el miedo a salir a casa, el miedo al exterior es, es una excusa, es una exageración. Y no lo son. De verdad, si a alguno de ustedes les ha pasado las mismas experiencias que a Astregion RIST y a Liz Natsuki, quiero que sepan que no están locos. No son unos nerviositos ni están exagerando. Su cerebro, su cabeza está enferma. Tiene necesidad de ayuda. Su cuerpo no puede controlar ciertas reacciones y no es malo. Si no pueden encontrar apoyo en su familia, habrá alguien que sí lo haga. Aunque sea una voz detrás de una bocina. Siempre habrá alguien que los apoye y por favor, busquen ayuda profesional. Busquen la manera de tener una mejor calidad de vida porque se la merecen. Y si alguien les puede decir, ah, es que eres un exagerado, es que eres un nerviosito, ignórenlos. No les griten nada, no les digan nada, y si escuchan eso está lloviendo. Mm, lo siento mucho, de verdad. Pero volviendo a lo importante, ustedes son valiosos, ustedes existen, y ustedes son valorados. No permitan que nadie los haga sentir así, ¿ok? That's Goblin Queen nos dice, mi abuela le decía a cada persona que conocía que yo no era su nieta, déjame adivinar, era una de esas abuelas que no aceptaba que su hija o hijo se hubiera casado con su pareja porque la consideraba inferior y creía que sus hijos eran de una raza mediocre, por así decirlo, porque no estaban al nivel, no sé qué motivos haya tenido tu abuela para decir eso, pero qué colera vieja, ojalá en el infierno no es cierto, o sí, o, o sí es cierto si quieres que así sea, depende de ti um, Sofía Urra 265 mi hermano casi me mata cuando yo era pequeña él me empujó a la piscina y casi me ahogo ni sé cómo estoy viva y otra persona me pone Isa, 200, uh, Isa 22, 23, 27 pone, yo pensé que eso era normal y es como no los intentos de homicidio no son normales, reconozco que en, en los niños pequeños este no saben dimensionar este tipo de cosas, no se dan cuenta del alcance que pueden tener sus acciones, ellos ven una alberca y lo relacionan con algo divertido y es como, ay voy a hacerle una broma a mi hermana, la voy a tirar, si te tiran al chapotadero pues no hay pedo, pero si te tiran a la parte honda Uh, ahí sí estamos en problemas y, y es ahí cuando se necesita un adulto que les diga lo que hiciste estuvo mal por esto, esto y esto si de verdad te aventó a la alberca con intenciones de, de hacerte daño uh, uh, tu hermano tiene problemas y deberían buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde Isa Igual nos cuenta, mi abuela supo que un tío abuelo abusaba de mí y lo ignoró por completo. Isa, empatizo contigo, no porque me haya pasado algo igual, solo porque la empatía, se... la empatía es para todos. Para todos los que han sufrido un daño. Y aparte... Es lamentable que casos como el tuyo sigan existiendo. Casos de niñas, niños abusados por un pariente que no les creen, que cuando lo comentan en la escuela o les dan clases de este tipo de prevención en la escuela, es como de siempre díganselo a alguien de confianza y van con alguien en quien confían y les dicen no, es que no es cierto, es que estás mintiendo, es que quién sabe qué. Entonces queda el, entonces ¿en quién puedo confiar? De verdad espero que esa situación ya haya terminado, que el maldito de tu tío abuelo haya recibido su castigo y que tú hayas recibido la ayuda profesional y emocional para vivir una vida plena porque te lo mereces. Taki-Uchiha2000 nos dice, esto lo hizo muchas veces, pero mi hermano me pegaba y gritaba y me insultaba al punto que le tenía miedo. Probablemente si tu hermano era mayor se sentía desplazado por ti, lo cual no lo justifica. Solo... no sé cómo tus papás permitían eso, o sea, la neta no sé cómo muchas de las cosas que me platican aquí podían permitirlo, es... es indignante. La Dafisa nos cuenta... Yo desde niña tengo el hábito de jugar con las manos mientras imagino cosas y cada vez que me veían haciendo eso, mi tía me gritaba. Incluso invalidó que mi padre... ¡Ay, Dios! Abusara de mí diciendo que su madre había sido más cruel con ella. Ahora que escribo, que escribo veo que de verdad sí me hizo mucho daño esa parte de mi familia. ¡Claro que te hizo daño! Aquí me cuentas que desde los nueve años recibiste ese trato... La verdad ahora yo tengo 34 y decidí que ya no quiero ir más de visita a su casa, de verdad podría seguir contando y contando historias. Eso es importante, si alguien les hizo daño y ustedes son adultos, independientes y no tienen la más mínima voluntad ni, ni las más poquitas ganas de visitar a sus familiares que les hicieron daño, no lo hagan, de verdad no lo hagan. Esta pendejada de, es que es tu familia y la tienes que perdonar, es que es tu padre y lo tienes que perdonar o respetar, no, no le debes nada a tus padres, no le debes nada a tu familia y menos si te hicieron daño, si no quieres visitarlos, si no quieres hacerte cargo de ellos en su vejez, no estás obligada, no estás obligado porque cuando tú necesitaste de ellos y ellos no tenían opción más que cuidarte porque ellos quisieron tenerte o no se cuidaron o yo qué sé, si ellos no lo hicieron cuando tú los necesitaste, tú no tienes por qué cuidarlos cuando ellos lo necesiten. ¿Mm? Y me alegra, te felicito mucho por haber cortado lazos con esa familia que tanto daño te hizo. No sé qué tanto se está escuchando la lluvia, les pido una gran, gran disculpa, de verdad. HTTPS... Te voy a decir J, tú sabes quién eres. Dice que lo negaron como familia. Quisiera saber el contexto de eso. Una frase no me da mucho, pero qué poca madre. I'm-BG John bajo dice, decir que se olvidaron de mi cumpleaños burlándose y sintiéndose orgulloso de ello. Lo cuentan como una de sus mejores anécdotas. No entiendo la lógica de tu familia, no entiendo qué capta tu familia como algo gracioso, como algo memorable. Porque si esa anécdota fuera seguida de ¡Ay, se olvidaron de mi cumpleaños! Pero en realidad me prepararon una fiesta padrísima, diría, oh, ok no, no fue que se olvidaran, es que estaban planeando algo pero no uno sabe cuando es querido o no en su familia y realmente espero que ya no estés conviviendo con estas personas edith guión bajo de Aidan, fáciles guión bajo uno la esposa de mi tío me dijo que su hija cuando naciera, iba a acaparar la atención de mi abuela y que mi abuela me iba a dejar de querer adivina ¿Quién va a ser la primera en entrarle a los putazos cuando tu abuela se muera? Si es que sigue viva. Por el terreno, por la casa, por la herencia. Esa pinche vieja. Y esa es la primera a la que van a mandar de patitas a la calle, no te preocupes. Silly. cherry nos dice, Cuando era niña me dolía la cabeza muy seguido y un día mi pa, mi madre se cansó y me sacó a la lluvia porque lloraba demasiado. Probablemente sufrías de migrañas de niña, algo que no es normal. Y les voy a decir algo, amigos. Si ustedes no tienen instinto maternal o paternal, o no se sienten muy seguros de, de querer tener hijos, de ser padres, no, no, no están seguros de que le van a tener la paciencia suficiente a, a un niño que puede nacer con ciertas condiciones de salud. No los tengan. De verdad, no los tengan. Así, ya estés embarazada, eh, mejor no lo tengas. Mejor no lo tengas para que dejen de ocurrir estas chingaderas. Y si lo quieres tener, pero traes muchos pedos cargando atrás, primero resuélvelos y luego piensas en tener una familia, porque si no, solo vas a repetir los mismos patrones o vas a crear unos peores. ¿Ok? Salma González 033 Mi hermana solía dejarme encerrada en el baño varias veces, pero sin duda lo peor que me ha hecho es casi sacarme un ojo con un cuchillo. Uh, ¿Qué clase de Michael Myers era tu hermana? <risa> no entiendo cuál es la necesidad de dejar al alcance de niños chiquitos objetos punzocortantes de no criarlos de no, de no cuidarlos ah, qué decepción esto esto es en serio es bastante decepcionante aquí estoy viendo de reojo unos cuantos princesa guión bajo caballero luna hola luna cómo estás Dice que por ser yo misma nunca encajaría, que yo solo hago porquerías. Angie-LoveGood 19 me dicen no terminaría jamás. Wade g link dice en mi graduación me dijeron que era una buena para nada. Leticia 7, suebello, me han intentado controlar psicológicamente. Carolina Viteri, 92, decir que nos robamos una botella de trago, mi hermano y yo. Total, fue un tío y nadie se disculpó. Díganme, ¿de verdad quieren seguir formando parte de estas familias? Sean o no estos sus casos, ¿de verdad quieren seguir formando lazos con estas personas? Cuando sean independientes, cuando vivan solos, cuando hagan sus vidas, ¿quieren seguir hablándoles? ¿Quieren seguir... ¿Atendiéndolos? ¿Procurándolos? ¿Quieren seguir hablándoles? Porque personalmente yo la primera oportunidad que tuviera... Ahí se acabó todo, amigos. María, el guión bajo M, dice, en sí no fue a mí, sino a toda mi familia. Uno fue en el caso de mi abuelo materno, el cual es el hermano mayor. Él cuidó a todos sus hermanos. Eso era... Hermanos menores, hasta renunció a su aporte de la herencia por ellos y pagó todo el funeral de su madre por ellos. Pero ellos terminaron haciéndose a los que... ¿Qué? Ay amiga, no estoy entendiendo tu anécdota. Pero estoy entendiendo que tu, hermano, que tu abuelo era el hermano mayor de tus tíos abuelos, pagó abuelo, el funeral de tu bisabuela... Y al final los hermanos fueron unos ojetes. Lo de que encerrada, eh, no lo estoy entendiendo. Um, amigos, la lluvia está muy intensa, está de verdad muy ojete. Uh, lección aprendida a grabar esto más temprano antes de que Tlaloc decida venir a chingar la madre. Así que por ahora vamos a cortar aquí el episodio de Puro Cuento. Y próximamente les voy a traer la segunda parte de puras anécdotas, probablemente haya alguien comentándolas, tal vez más probablemente sea solo yo. Por ahora me despido y les agradezco haber estado aquí una vez, una vez más y una disculpa nuevamente por el ruido, por la lluvia, la calidad va a mejorar. Les juro que voy a trabajar porque mejore. De momento nos despedimos, hasta luego.